0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Flix und Fertig Podcast Ausgabe. Heute mit einer Spezialfolge. Heute legen wir die Karten auf den Tisch und wir sprechen über unsere Guilty Pleasure Filme. Wer sich alles in die Karten schauen lässt, das erfahrt ihr nach dem Intro. Bevor wir in den eigentlichen Podcast einsteigen, kurz noch ein paar Informationen zu uns und unserem Podcast. Finden könnt ihr uns auf allen gängigen Social Media Plattformen immer unter unserem Online Magazin-Namen 4001 Reviews. Außerdem könnt ihr uns auf unserer Internetseite www.4001reviews.de besuchen. Dort veröffentlichen wir regelmäßig Artikel, Kritiken oder Toplisten Top-Listen aus der Film- und Serienlandschaft. Wenn ihr jedoch nur unseren Stimmen lauschen wollt, könnt ihr das auf YouTube, Spotify, Apple Podcasts oder auch Google Podcasts jeden Dienstag gerne tun. Ein Teil der Kopfkino-Crew befindet sich noch im Urlaub und der andere Teil sitzt hier und damit begrüße ich Hallo Enos. Hallo, Freue mich hier zu sein, Heil. Auf der anderen digitalen Seite sitzt die Ironie in Person und ich freue mich, dass er hier ist, denn auf seiner Liste bin ich sehr gespannt. Hallo Sebastian. Hallo ja, wir haben uns jetzt hier heute zusammengesetzt und wir wollen jetzt mal über unsere Guilty Pleasure-Filme reden. Es ist ja ein Thema, also ich bin gespannt, so was, so was ihr so habt. Ähm, vielleicht mal so vorab, um halt auch mal alle mal so ein bisschen abzuholen. Möchte einer von euch erklären, was man eigentlich so unter Guilty Pleasure-Filme versteht? Weil das ist ja jetzt schon jetzt nicht so ein typisches Standardwort, was man so im gängigen Alltag hat. Möchte jemand von euch oder soll ich? gerade erklären? Du kannst ruhig, wenn du möchtest. Okay, also ich, ich kann es natürlich jetzt hier so eine ich habe jetzt hier so eine schöne Definition, die kann ich natürlich jetzt einfach runterrattern, aber jetzt mal so allgemein gesagt, so unter die unter Pleasure Filme versteht man Filme, die in der Allgemeinheit, ich sag mal, nicht so gut ankommen, ne? das wird man gleich merken, weil hier wahrscheinlich den Film, die wir also rausgesucht haben, aber für die für die man dann halt dann selber so eine gewisse Leidenschaft halt so hat, so, für die man halt so brennt, obwohl die halt nicht so gut sind, das kann unterschiedliche Gründe haben, sei es die Handlung, sei es Optik, irgendwas kann man an denen dann immer sehr gut äh, anmäkeln, aber trotzdem hat man dann halt dann ja so eine, ja, so eine Liebe für die. Ja. 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 So
1: sehe ich das auch.
2: Das trifft es eigentlich <lacht> ganz gut. Man hat das Gefühl, man müsste sich fast ein bisschen schämen, dass man es gut findet.
0: Ja, genau, genau. Schäden, das war das Wort, was mir gerade äh, nicht, nicht einfiel. Ich weiß nicht, habt ihr euch, als ihr euch vorbereitet habt, so ging es mir zumindest. Ich habe halt auch mal so mir andere Listen halt angeguckt. Was haben andere so für Guilty-Pleasure-Filme? Und ich fand zum Teil, fand ich die Listen immer sehr komisch, weil ich mir zumindest immer so dachte, das sind doch jetzt keine Guilty-Pleasure-Filme. Weil unter Guilty-Pleasure-Filme würde ich auch immer denken, das sind ja an sich schlechte Filme. Aber die Filme, die dann so in anderen Top-Listen drinstehen, die waren meistens nicht schlecht. Mm. Ist, das euch, ich glaub, ist das euch auch aufgefallen?
1: Ich glaube, das ist halt so super subjektiv. Und ich glaube, es ist halt auch oft in der, in der eigenen Wahrnehmung, dass ja. der Film so super schlecht ist. Oder man denkt, in der Öffentlichkeit ist er mega schlecht diskutiert und wird als kein guter Film gesehen. Ähm, aber vielleicht ist das gar nicht so. Also ich habe auch ein, zwei Filme auf meiner Liste, oder einen, wo man sagen könnte, okay, der ist gar nicht so unglaublich scheiße, hm. aber aber ich, also für mich persönlich ist er schlecht, aber irgendwie finde ich den doch geil. Ich finde das super schwer, irgendwie in Worte zu fassen. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ja,
0: genau, weil da geht es ja nämlich halt schon, da geht's ja halt schon so los, so mit diesem ganzen ähm, Thema. Äh, und ich hatte das halt auch so ein paar Mal halt so gehabt, da gucke ich mir halt so Listen an und es gibt halt so Filme, die, das ist halt, die tauchen gefühlt auf allen auf allen Listen auf und irgendwie denke ich mir, hey, der ist doch jetzt gar nicht so schlecht, gucke ich mir das auf IMDb an, dann hat er auch ein Relativ hohes Rating. Warum taucht er bei Guilty Pleasure-Filmen aus? Welcher Film war also, das? Hast du, hast du ein Beispiel? Ja, das war Star Wars Episode 1. Der war gefühlt mm. auf, jeder, auf jeder Liste. <lacht> also vielleicht, haben, vielleicht ist der ja heute, vielleicht kommt er nochmal vor. Ich weiß nicht, hat dir da. Habt Habt ihr da auch so wiederkehrende Muster gehabt? Weil ich hätte jetzt so gedacht, so ich, ich würde jetzt mehr so Filme finden, wo ich wirklich sagen kann, ja, okay, die sind wirklich schlecht.
2: Also ich bin, ich habe es andersrum versucht. Ich habe erstmal eine Liste geschrieben mit Filmen, die mir so direkt einfallen, weil ich nicht so beeinflusst werden wollte von irgendwelchen anderen Listen ja. ähm, und habe dann erst im Nachhinein geschaut, was, was andere Leute auf diese Listen setzen würden ähm, und mir, mir ging es ähnlich, bei ganz vielen Filmen dachte ich auch, hä, das würde ich jetzt nicht als Guilty Pleasure, dafür muss man sich doch nicht schämen, wenn man den gut findet. Meiner, der mir der mir häufiger aufgefallen ist, ist Star Starship Troopers, ähm, finde ich einen ganz hm. ausgezeichneten Film. Ähm, klar ist das irgendwo so ein bisschen bisschen trashig, aber das will er ja auch, aber ich finde es einen ausgezeichneten Film, den finde ich, der hat auf so Listen nichts verloren. Ähm, den, den, den habe ich auf diese Art und Weise wahrgenommen, wie du es beschreibst, dass andere Leute den offenbar als, als Guilty Pleasure Film einschätzen und ich den äh, nicht in diese Kategorie setzen würde.
0: Aber da frage ich mich aber halt auch, als Trek, Troopers finde ich auch, ist ein grandioser Film und der war ja, also ich wüsste keinen Grund auch, warum man den als Guilty Pleasure bezeichnen würde, denn ich sage mal, die Handlung, die ist, die ist ja nicht... Die ist ein bisschen Standard, aber nicht schlecht. Die, die ist ja halt gut Action ab, Liebe, Story. Und der war ja damals visuell bahn, bahnbrechend. Mhm. Und der sieht ja auch heutzutage noch gut aus. Kann man sich angucken. Übrigens bei Disney Plus. Super, super Film. Und <lacht> der, der hat ja auch Disney sehr viele Plus. Meter... Äh, der läuft bei Disney Plus. Uncut, möchte ich merken. Die Szene bei... Oh. Die Ausbildungsszene, die Messerszene, die sieht man. Okay. <lacht> <lacht> ähm... Und da frage ich mich halt auch so, so, warum soll das halt ein Guilty-Pleasure-Film Guilty sein? Und jetzt mal so die Frage so an euch, was macht, also man kann sich das schon selbst so beantworten, aber was, was, was macht so aus eurer Sicht so ein Guilty-Pleasure-Film aus? Denn jetzt ein Film, wofür man sich schämt, ja, das ist so die gängige Definition, wenn man, dann nach, wenn man nach einer Definition googelt, dann kommt man darauf, aber was macht eurer Meinung nach ein Guilty-Pleasure aus? Denn ich konnte die Frage für mich so auch nicht so einfach beantworten, ich fand das gar nicht so, so leicht.
1: Ich finde, also bei mir ist mir aufgefallen, es gibt so, so zwei verschiedene Kategorien. Ähm, die eine Kategorie ist so ein bisschen, die, die dreht sich so um die Handlung und Charaktere und so, wo man, wenn man jetzt nüchtern drauf guckt, offensichtlich sagt, so, okay, da ist irgendwas an diesem Film, das ist komplett Banane, das ist irgendwie mhm. vielleicht auch nicht okay, vielleicht ist es auch äh, heutzutage problematisch, aber irgendwie spricht der Film was in mir an, was ich dann irgendwie, was, was was mir Spaß macht oder so. Und auf der anderen Seite ist das die Optik. Das ist so ein bisschen wie so, was man natürlich bei einem Unfall nicht machen sollte, aber wie bei einem Unfall halt. Man weiß, das <lacht> ist ganz schrecklich, aber man guckt trotzdem <lacht> hin. <lacht> ähm, da da ist auch so ein ein Film ähm, auf meiner Liste, wo ich mir gedacht habe, der ist eigentlich so hässlich, der ist so scheiße, aber das fasziniert mich schon fast, dass dieses dieser Unfall, der da passiert ist, ist so faszinierend, dass, dass, dass ich irgendwie Spaß dran habe. Hm. Das sind so, das macht so Guilty Pleasure für mich
0: so ein bisschen aus. Ja, da waren ein paar Punkte drin, das kann ich so nachvollziehen und da würde ich sagen, wenn ich mir so meine Liste angucke, da, da gehen von mir so ein paar Filme, vielleicht sogar auch ganze Franchises, gehen da so bis mit konform. <lacht> ähm, aber hier, Sebastian, wie würdest du denn die Frage beantworten?
2: Ja, ich ha so? habe mich, hab mich das auch äh, gefragt. Ich ich komme zu keinem klaren Punkt. Es ist so ein bisschen... Ich habe das Gefühl, ich müsste Gründe dafür bringen, warum der mir gefällt. Ich müsste das verteidigen, <lacht> wenn, ich, wenn ich sage, der gefällt <lacht> mir. Genau, genau. Das ist so, dass man muss direkt verteidigen. Der gefällt mir. Aber warte, 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 warte. Der gefällt mir, weil. Also dass mm. man so das, direkt das Gefühl hat, man <lacht> muss ja. so, man muss, man muss das erklären. Das ist, äh, glaube ich, bei mir das Wichtigste. Aber ich würde ja auch voll recht geben. Weil das es sind ganz verschiedene Ebenen Das Schauspiel ist oft äh, bei ganz vielen Filmen auf meiner Liste. Ähm, ja, sagen wir mal gelinde gesagt eher unterirdisch. Ähm, und Optik, <lacht> Optik sicher auch, aber ich glaube, über Optik habe ich jetzt bei, mein, bei meiner Liste gar nicht so viel nachgedacht, aber da hast du absolut recht. Filme, die eventuell gar nicht mehr, die, die nicht mehr standhalten und wenn man die heute nach heutigen optischen Gesichtspunkten bewertet, äh, eher peinlich aussehen.
0: Mhm, ja, also dann, ge ja, dann gehen wir ja schon mit so ein paar Dingen schon alles so ein, alles so einher. Ich habe ja mal so ein paar Themen und Faktoren mal so genannt, so wonach wir gleich mal so ein bisschen so beurteilen können oder freuen wir halt dann gleich mal so ein paar Filme besprechen. Aber ich würde da mal sagen, dann lass doch mal direkt einsteigen, weil ähm, heute zumindest möchte ich das halt ganz gerne, dass wir so viele Filme halt einfach mal raushauen, so wie so es geht. Ähm, ich weiß, ich möchte einer von euch freiwillig anfangen. Ich meine, ich, ansonsten, <lacht> ansonsten kann ich auch ganz gerne anfangen, wie ihr, wie ihr wollt. Du kannst gerne okay, den Anfang okay. machen,
1: wenn du willst.
0: Okay, ich mache mal, ich, ich mach mal den Anfang. Ähm, ich bin schon sehr frisch, ey. <lacht> ähm, Und zwar, also ich sehe das als Guilty, als Guilty Pleasure. Ich nenne jetzt mal ein ganzes Franchise. Und ich brenne dafür. Ich liebe es. Und ich sage es immer wieder. Ich meine, ich habe einen eigenen Podcast darüber gemacht. Der ging, der ging fast zwei Stunden. <lacht> und hm. Hm, jetzt könnte man schon erahnen, welcher es sein könnte. <lacht> und zwar das ganze, ich sage einfach mal, das ganze Godzilla-Franchise. Würdet ihr ja, auch sagen, das ist... Guilty Pleasure? Ich würde sagen, ja. Absolut nicht.
1: Absolut. Aber also, nein, absolut nicht. Aber äh, la, sag erstmal deine Begründung, warum du äh, äh, sagst, dass es Guilty Pleasure ist.
0: Ja, weil im Endeffekt, man kann das ja so runterbrechen mit, ähm, wir schon klar, da kann man sehr viel ran interpretieren, aber viele sehen ja dann so in, im, im ersten Kontext ja nur, hey, da sind ja irgendwie zwei Erwachsene in Gummikostümen, die sich halt aufs Maul hauen in einer, ähm, Minia, in einer Miniaturstadt. <lacht> Ja. Deswegen würde ich, ich, deswegen würde ich das halt so als guilty pleasure sehen, denn ich mag das irgendwie voll gerne und selbst mittlerweile ich in meinem Alter, ich kann das immer noch, ich kann das immer noch mit so einem Kind, mit so einem kindlichen Auge angucken und allein letztens ähm, und das sagt jetzt halt auch was aus, so wie viel das, äh, wie viel mir das bedeutet, äh, kam, wo da wurde angekündigt, dass es eine neue Vintage Edition geben wird mit allen möglichen Teilen und die habe ich mir erstmal direkt vorbestellt.
1: <lacht> Aber also ich finde das spannend, weil das ist auch noch ein Punkt, den wollte ich sowieso heute einbringen. Ich wusste nicht, dass er so früh kommt. Oh. Ich finde, die, ich finde, viele Guilty Pleasure-Filme sind in meinen Augen eher so kultige Filme. Mhm. Weil bei Kultfilmen hat man es ja mhm. auch super oft, dass sie irgendwie, als sie rausgekommen sind oder in, im Verlauf der Zeit einfach irgendwie, dass alle Leute sagen, der ist komplett Grütze oder dass das ist falsch und das ist falsch. Aber die haben irgendwie sowas Besonderes, dass sie nicht dieses schamvolle Siegel bekommen, sondern eher dieses lobenswerte Kultsiegel. Mhm. Und da würde ich Godzilla ganz klar irgendwie dazu zählen. Also da wirst du dich nicht verschämen. Ja, aber, ja, aber, ja,
0: aber <lacht> es, ist ja, es ist ja auch so, wenn du jetzt. Keine Ahnung, du gehst raus und da hältst dich halt so mit Leuten. Und dann kommt ja manchmal zu halt so die Frage: Hey, für was interessierst du dich? Und dann sagst du, und da kommt man halt irgendwie auf Filme. Und dann ist, ich sag mal so, dass ich gerne Godzilla-Filme gucke, ist nicht das Erste, was bei mir ganz oben steht.
2: <lacht> <lacht> Aber ich weiß nicht, ich finde das, find, äh, das auch so filmgeschichtlich ist das doch ein Riesenmeilenstein und bis heute prägend für dieses ganze Genre an monster Horrorfilm das ist so der Urvater aller, aller Monster irgendwie. Also jeder kennt Godzilla. Ich finde, das ist so mhm. ähm, klar war das wahrscheinlich auch damals äh, billige Unterhaltung und auch Spektakel gemacht, aber ich finde, das ist so äh, äh, berühmt und, und inzwischen, das da, da würde ich mich auch nicht verschämen.
0: Okay, gut, also ähm, ich gehe zumindest schon mal raus aus dem Podcast und weiß, okay, Gott sei Dank, die brauche mich für Godzilla schon mal nicht, schon mal nicht schämen. <lacht>
1: Auf gar keinen Fall.
0: Ja, ähm, ich weiß nicht, hier, Enos, mach du doch mal weiter und nenn du doch mal was. Mhm. Also meine Filme sind alle nicht
1: so alt, sehe ich gerade. Ja, um, okay, wobei, mhm. der ist auch schon neun Jahre alt. Und zwar ähm, Project X. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ach, oh, das ist der Partyfilm, ne? Das ist dieser, dieser elendige Partyfilm, in dem es einfach nur darum geht, dass irgendwie so drei Nobodies aus der Highschool so in ihrem letzten Jahr so eine krasse Party machen und die eskaliert komplett. In diesem Film, also eigentlich, eigentlich hat der Film keine großartige Handlung. Die Protagonisten sind eigentlich echt kacke. Es gibt, glaube ich, zwei Frauenfiguren, die irgendwie aber auch nur so irgendwie so Lustobjekte für die, für die, für diese, für die Männer sind. Die sagen, glaube ich, auch maximal, wenn man es zusammenschneidet, zehn Minuten was im Film. Aller, allerhöchstens. Ähm, also ganz, ganz viel, wo ich eigentlich sagen würde, davon distanziere ich mich sehr, sehr weit. Das finde ich nicht gut. Aber ich, ich kann mir das nicht genau erklären. Ein Erklärungsansatz, warum ich diesen Film doch irgendwie mag, ist einmal, dass der halt so zu meiner Jugend rausgekommen ist, wo dieses ganze Party-Ding irgendwie so mm. larger than life war. <lacht> und ähm, dass er dann einfach sowas in mir angesprochen hat und sich das irgendwie so verankert hat in meiner Seele, dass ich ähm, trotz, obwohl ich jetzt auch diese problematischen Seiten sehe und die niemals reden würde, ähm, sage, das ist ein Film, den den, den gucke ich mir vielleicht irgendwann nochmal an und habe vielleicht sogar Spaß damit, ähm, weil die Party ist einfach irgendwie krass inszeniert und die Songs, die sind irgendwie einfach mega geil. Ähm, ja, das ist so ein Film, der für mich ganz klar guilty pleasure ist, weil der so viel hat, was eigentlich nicht okay ist, aber irgendwie mag ich es dann doch. Also nicht die problematischen Sachen, aber das Ganze an sich.
0: Äh, ich kann das halt in so, also ich oute mich erstmal, ich glaube, ich habe den tatsächlich nie gesehen, weil ich nie Interesse. Das, das ist ich gar hatte. nicht schlimm. Ich hatte, aber ich habe den ganzen Hype damals um diesen Film schon so mitbekommen, weil ich glaube, äh, so in der Jugend so hat man, das hat jeder mitgekriegt, weil da gab es ja immer die Gags hier mit den Project-X-Partys. So. Es mm. gab ja teilweise auch, Dis auch Diskotheken, wo das Motto war, Project X. Und mm. da habe ich das schon so alles mitgekriegt. Ich kann das jetzt aus einer anderen Bart noch so verstehen und zwar, ja, wir befinden uns ja immer noch in der Pandemie und oh, man <lacht> hätte schon mal Bock auf sowas. eigentlich mal <Immer> wieder. <lacht> <lacht> also ja, habe ich mal gehört, ja, dass man da auch Bock ja. haben könnte So eine Eskalationsparty Ich meine, wir sind alle nur ja. zu Hause Da staut sich viel an, das muss man raus
1: Ja, das kann sein Das stimmt Wobei ich sagen muss, ich habe den Film jetzt auch länger nicht mehr gesehen ich, Vielleicht wage ich mich da nochmal dran Und gebe dann nochmal ein Update Ob ich den immer noch mag Oder ob, ob die problematischen Sachen Jetzt so offensichtlich für mich sind, dass ich sie nicht mehr weg, äh, Wegreden kann Was ich auch nicht tue hm. <lacht>
2: Ja, ich äh, muss mich Chris anschließen. Ich habe den Film auch leider nicht gesehen. Aber du hast was angesprochen, was mir bei meiner Liste auf jeden Fall aufgefallen ist, dass viele der Filme, glaube ich, mir irgendwann früher, ob das jetzt Jugend oder Kindheit war, mal gefallen haben ähm, und sie deswegen ja. eine Art naja, sagen wir mal Softspots äh, bei, bei mir bei mir haben, wo ich so ein bisschen Nachsicht habe. Ähm, genau, da würde ich, dann, ich dann direkt gerade einen anschließen. Also, da wir ja, jetzt beide den äh, Project X nicht gesehen haben und wahrscheinlich viel hinzufügen konnten, komme ich einfach mit meinem Film um die Ecke. Ähm, und zwar diese ganzen alten Batman-Filme, also Batman und Robin <lacht> und Batman Forever und wie die auch immer heißen, oh, ähm, die, ich, ich weiß, die sind ganz, ganz schlecht und ähm, da ist auch wirklich wenig Gutes dran zu finden, also es ist so kostümmäßig und die Einstellungen sind ganz schlimm und auch die Sets sehen super billig aus, aber ich glaube, ich habe die halt damals gesehen, äh, als ich das irgendwie einfach nur cool fand, dass das so Action-Figuren waren, die ich eben mochte und die dann gegeneinander gekämpft haben und dann war auch irgendwie Arnold Schwarzenegger als Mr. Freeze cool und ich weiß, wenn ich mir das heute angucke, ist es unfassbar unangenehm, ähm, aber irgendwie gefällt es mir halt ja, trotzdem, ja. weil es mich, glaube ich, an damals erinnert, an dieses, als ich das halt einfach als Cartoon gesehen habe.
0: Aber es gab ja dann noch hier, ich weiß nicht, ob er einer oder zwei gemacht hat, hier, Burton. Der hat doch auch, der hat ja auch einen äh, Batman gemacht. Mhm. Der ist ja, mhm. ja glaube ich, 80er gewesen, Anfang 80er meine ich irgendwie so da mit, mit Pinguin Ping, mit und Catwoman und ich weiß nicht, ob du den jetzt auch mit reinzählst, weil ich weiß nicht, ob ich mich da noch komplett an den erinnern kann, aber den fand ich immer von den Alten ziemlich gut noch. Nee, die meine ich tatsächlich nicht. Ich habe bewusst nur
2: Batman und Robin und Batman Forever genannt, weil das nämlich <lacht> <wirklich> nicht die <lacht> beiden Burton-Filme sind. Das ist, glaube ich, Joel Schumacher, der sie gemacht hat. Und die sind ähm, ja. die sind wirklich unter aller Sau. Also das ist wirklich...
1: Die sind extrem schlecht, da das stimmt. Da ist
2: auch wirklich alles falsch. Also wenn man sich die anschaut, die Kameraeinstellung, wie die Kamerabewegung, wie das gefilmt ist, das ist wirklich... Ach oh Gott, furchtbar. Aber wie gesagt, mir gefällt es halt irgendwie immer noch.
0: Hm. Ja, kann ich nachvollziehen. Ich war tatsächlich erst so ein Batman-Fan, erst nachdem hier äh, Nolan seine, seine Trilogie rausgebracht hat. Und davor, ja, ich habe ich Batman auch immer so wahrgenommen, war aber irgendwie nie so, nie so meins. Ich habe die auch irgendwie alle gesehen, aber das war so gucken, vergessen irgendwie, weil mhm. das war mir auch irgendwie zu dumm. Oh, aber man kennt ja aber halt auch so viele Memes hier damals mit, hier Mr. Freeze hast ja, ja gerade schon so gesagt. Ja, ich, ich weiß nicht, Enos, wie ist das mit dir mit Batman und den ich, 90er äh, ich, Batmans?
1: <lacht> ich überlege gerade, dass äh, Batman und Robin war auch der mit den Bat-Nippels,
0: ne? War das auch der mit der Bat-Kreditkarte? <lacht> das weiß das ich, weiß ich nicht mehr, aber es kann sein, sein. ja.
1: Aber also, ich finde, das ist schon, also ich finde, das ist, das ist ein Film, den kann ich verstehen, dass man in die Guilty Pleasure äh, Richtung packt, <lacht> weil also, also Batman und Robin vor allem, das ist einfach so ein, also es tut mir mal leid, das so zu zerreißen, weil irgendwelche Leute haben sich echt Mühe gegeben, aber das ist halt echt ein Kackfilm <lacht> Der hat, also der hat wirklich nichts wirklich Charmantes finde ich, der ist einfach nur schlecht und, ähm. Das ist, da finde ich passt diese Unfalllogik sehr gut. Mhm. Das ist so weird und man kann gar keine Entscheidung wirklich nachvollziehen und das zieht einen vielleicht so da rein. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, also also Guilty Pleasure, also, der, also die ganzen Filme, die haben schon mal den Stempel, ja, sind Guilty, sind guilty Pleasure Filme. <lacht> 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 ähm, ich kann ja mal, ich, ich kann ja mal weitermachen. Du hast ja eben den Punkt genannt, so dass viele, das fand ich den fand ich gar nicht so schlecht, weil das habe ich gar nicht so gesehen. Aber ich glaube, das macht Sinn, dass viele alte Filme immer ganz gerne so diesen Guilty Pleasure-Stempel bekommen. Ähm, ich nenne jetzt mal einen neueren Film, für den ich echt ganz klar meine Lanze breche, weil ich den viel besser fand, wie gedacht. Und der kam, glaube ich, kurz vor der Corona-Krise raus. Und das war... Ähm, wir, wir haben es genannt, Alien unter Wasser und zwar under, Underwater.
2: Ach, war das der mit, äh, wie heißt sie, äh, äh, Kristen Stewart? Kristen äh, die Stewart, da, ja genau. Ah ja, ja den habe ich leider nicht gesehen, weil ich abgeschreckt war von Alien unter Wasser und dachte, ach, das brauche ich glaube ich nicht.
1: Ja, <lacht> ja
0: aber... Also, jetzt kommt's. Ich weiß, der Film, der wurde so ein bisschen abgestraft, so kam in der Allgemeinheit irgendwie nicht so gut an, weil, ähm, ja, wegen, wegen der Handlung, wegen der Charakterentwicklung, die Protagonistin ist relativ blass und so. Und das sind alles Sachen, wo ich sagen muss, ja, sehe ich irgendwie auch, aber trotzdem, der hat mir richtig Spaß gemacht, da wo ich irgendwie im Kino war. Und ähm, ich... Ich fand's es, also habt, ihr kennt das ihr kennt das auch garantiert auch. Es gibt Filme, ich habe nachher noch einen und da wird es sehr, sehr interessant, weil den hat jemand hier aus der Runde gereviewt. Oh, scheiße. <lacht> oh, und <lacht> ähm, dann werden Filme manchmal so ein bisschen abgestraft so ich, und man kann die Punkte schon irgendwie nachvollziehen, aber trotzdem findet man den dann halt irgendwie gut und findet den gar nicht ja. so schlecht, wie die Allgemeiner das halt dann so sieht. Okay, ist ja. definitiv so von Guilty Pleasure. Aber... Und bei Underwater ging es mir halt so. Und ich habe den, glaube ich, auch auf Letterbox äh, eine nicht so schlechte Bewertung gegeben, habe da auch einiges dazu verfasst. Ich meine, ich habe den sogar hier auch im Regal stehen. Und ich finde den halt wirklich gut, weil ich den irgendwie, ich fand irgendwie cool, der geht sofort los. So. Der, der Film fängt sofort an, halt einfach. Da ist sofort die Action, der sieht optisch finde ich ganz cool aus. Ich finde zwar ein bisschen, die haben sich ein bisschen zu sehr sich an Cthulhu sich inspirieren lassen, Stichwort das Ende, <lacht> aber nur gut. Ist ja jetzt nicht die schlechteste Inspirationsquelle. Und ja. den, den, den zum Beispiel, den mag ich richtig gerne. Ja, ihr habt ihn aber nicht gesehen. Ich kann mir aber vorstellen, tatsächlich
1: ich kann mich an das Plakat erinnern, jetzt wo du ein bisschen drüber gesprochen hast. Ich kann mir auch vorstellen, dass der gar nicht so kacke ist. Also ich habe tatsächlich auch nicht so diesen krassen Hate gegen Kristen Stewart wie irgendwie nee, ich auch viele nicht. andere Leute. Ähm, wobei sie sich ja jetzt irgendwie äh, wieder ein bisschen rehabilitiert hat. Ähm aber ähm, ich glaube, dass das ist ein Film, wenn du jetzt auch sagst, den find, du findest den gar nicht so schlecht und äh, glaube ich, dass ich mir den durchaus mal geben kann. Ungespannt. Ja, du hast ja also tatsächlich sehr gute Werbung für ja. den
2: Film gemacht. Ich, ich bin eh, ähm, ich, ich mag ja. Stuart sehr gerne, muss ich sagen, sie ist ein bisschen eine guilty pleasure Schauspielerin, weil ich ihre Filme ganz gern sehe, <lacht> aber ich mir darüber bewusst bin, dass viele der Filme gar nicht so gut sind. Ähm, aber ja, dann werde ich mir das, glaube ich, mal anschauen.
0: Okay, cool, freut mich. Ähm, kriegt schon mal nicht den Stempel Guilty Pleasure anscheinend. So, ja. dann machen wir mal wieder weiter. Enos, hau wir die nächste Nummer raus.
1: Ja, ähm, die nächste Nummer ist auch noch nicht so alt. Ist auch, glaube ich, kurz vor der Pandemie rausgekommen. Ähm, und zwar Cats. Oh Gott. Das, Boah, äh, das, das ist, <lacht> <lacht> Ja. Oh mein Gott. Ja, da möchte ich auch gerne wieder die Unfalllogik anbringen. <lacht> Ich finde, also ich kann mich noch genau daran erinnern, ich habe diesen Film geguckt. Normalerweise halte ich mich ja sehr zurück, wenn ich irgendwie wenn ich Filme gucke oder so im Kino. Und am Ende, also der Film war vorbei, die Credits liefen. Und dann habe ich, glaube ich, relativ, ich habe gedacht, ich habe es leise gesagt, aber ich habe es so relativ laut gesagt, well, that was a shit show. <lacht> <lacht> und irgendwie, also da ist so viel an diesem Film, wo man sich so denkt, da sind so viele gute Sachen drin. Also die, der ganze Cast und irgendwie Musicals mag ich sowieso gerne, aber. Und, und Tom Hopper, der hat ja auch irgendwie jetzt durchaus Erfahrung damit, äh, Musicals zu verfilmen mit Les Miserables und so. Ähm, aber da ist irgendwie so komplett alles schief gelaufen, dass ich das so faszinierend finde. Ich hatte so viel Spaß daran, das so kacke zu finden, dass ich äh, dass ich irgendwie, dass dieser Film irgendwie einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen hat. Man muss fairerweise dazu auch sagen, Jennifer Hudsons Version von Memories ist wunderschön. <lacht> Die Frau kann einfach alles singen. Und, ähm, Cats bietet sich halt von all den Musicals auf der Welt, die es gibt, halt echt am gefühlt am wenigsten an, um irgendwie dann einen Film draus zu machen, weil die Story total Banane ist und mega dünn. Ähm, aber ich bin höchstwahrscheinlich, wenn es irgendwann, irgendwann mal ein, ein Steelbook davon gibt, bin ich höchstwahrscheinlich der, der erste und einzige <lacht> Mensch, der sich dieses Steelbook kaufen wird, weil ich diesen Film irgendwie so geil,
0: geil bekloppt und kaputt finde. Ah ja, also krass. Also ich habe gerade mal, Sebastian, ich weiß nicht, ob du das gerade auch gemacht hast, ich habe mal auf IMDb geguckt, was für ein Rating der hat. Was würdet ihr, was würdet ihr schätzen? Eins. <lacht>
2: nee. Up, keine Ahnung, 2,7
0: oder so. Boah, krass. Genaue Punktlandung. Echt? Das <lacht> war jetzt nicht nachgeguckt, ja. ich ich nicht was. so schlecht. Der hat echt ein IMDb-Rating von 2,7. Also ich... Ich oute mich, damit habe ich absolut gar kein Problem, den habe ich nicht gesehen. Nach, nach dem, was da alles äh, gesagt wurde zu dem Film, nicht nur so von dir, sondern halt auch im Vorfeld von der ganzen Berichterstattung, der Film ja. Wurde, so abge, der wurde ja so abgestraft, ohne Ende, das ja. haben sie ja alle gesagt. Der Film ist ein reiner Unfall. Und ich finde, selbst ja. wenn man sich, ich finde, selbst wenn man sich Trailers anguckt, ne, Und man sich. <lacht> ich finde, selbst wenn man sich die Trailer anguckt und dann denkst du ja, sieht ja gar nicht so schlecht eigentlich aus. ne? Und dann guckst du dir so die Katzen an, aber dann da drin die Gesichter, wie die da reingefaced sind. Schrecklich, schrecklich. Das sieht so, so strange aus.
1: Ja, und das macht unglaublich Spaß. Weil <lacht> es so scheiße ist. Ja, aber ich
0: habe mal, hab mal eine Frage. Wie gingst du da äh, aus der Vorstellung raus? Also in, mit welchem Pegel?
1: <lacht> also ich habe tatsächlich nichts getrunken. Ähm, ich war aber Überraschend euphorisiert. <lacht>
0: <lacht> oh mein ja, Gott.
1: Ich hatte eine gute Zeit damit tatsächlich. Hm.
0: Ja, weil ich glaube, das ist ein Film, damit hast du entweder eine sehr gute Zeit oder, oder die schlimmste Zeit deines Lebens. <lacht>
1: ja, mit Sicherheit.
0: Ja,
2: ich, äh, ich kann das nicht ganz nachvollziehen, ich, aber ich, ich habe ihn auch nicht ganz gesehen. Ich habe natürlich auch mitbekommen, dass er dass er vollkommen zerrissen wurde, bevor ihn überhaupt irgendjemand gesehen hat ähm, und war dann skeptisch hab, und habe ihn mir dann äh, tatsächlich irgendwann später nur im Download angeschaut und so durchgeskippt. Vielleicht hätte ich ihn mir auch ganz anschauen müssen, damit man das so genießen kann, wie du beschreibst, so als, als Unfall, den man sich den man sich einfach genüsslich anschaut. Ähm, ich fand es tatsächlich sehr unerträglich, muss ich sagen. Also ich habe mir dann, James Corden ist ja wirklich wirklich unfassbar nervig. Ach, ähm, und auch, also ich, ich weiß es nicht. Ich, ich meine, Judy Dench hat ja berühmterweise gesagt, das sei die Rolle, für die sie mehr oder weniger geboren wurde, das sei die Rolle ihres Lebens äh, als, als Katze in diesem Film. Ja, vielleicht, vielleicht muss man ihn dann allein deswegen sehen.
0: Hm. Ja, ähm, also, ich weiß nicht, ich werde mir garantiert nicht angucken. Das kann ich schon mal äh, versprechen.
1: Also, wenn ich euch irgendwann mal Filme auferlegen kann, darf, muss, dann weiß ich schon, dass ich euch beiden diesen Film, oder dir zumindest, Chris, diesen Film nochmal <lacht> noch aufzwinge. Oh Einfach mein Gott.
0: Einfach nur Spaß am Unfall. Boah, das, das können wir ja mal machen. Ähm, mit XY hat, Film noch <lacht> Film hat noch nie gesehen. Filmexperte hat noch nie gesehen. Ja, ihr, habt jetzt, ihr habt jetzt gehört, vielleicht viel, vielleicht kommt das ja mal. <lacht> ähm, Sebastian, du kannst ja mal äh, den nächsten Drop machen. Mhm. Hm,
2: Moment, da muss ich kurz mal in meine Liste reinschauen. Äh, ja gut, machen wir was Einfaches. Ähm, ich würde auch ein ganzes Franchise, ausgenommen der erste Film, äh, sagen. Äh, das ist extrem Blöde ist und ich weiß, dass diese Filme ein bisschen trottelig sind, aber irgendwie ist es so, so ähnlich wie die Batman-Filme. Ich mag das einfach. Vielleicht mag ich das heute dann, dass das halt einfach Actionfiguren sind, die so ein bisschen rumalbern. Und zwar ist das Fast and Furious. Ähm. Aber hm. explizit, <lacht> explizit nicht der erste Film. Im ersten Film geht es nämlich noch um Autotuning und sowas. Und ernsthafter, wer fährt jetzt die bessere Karre und wer hat den besseren Motor? Finde ich furchtbar langweilig. Ähm, aber dann, je blödsinniger es wird, je absurder es wird, äh, und, und je eher die einfach Autos fahren, die Kung Fu können, keine Ahnung was, äh, desto unterhaltsamer wird es, finde ich. <lacht>
0: Ja, da kann ich gar nicht so viel zu sagen, weil ähm, ich habe da mit Sandro schon öfters mal so drüber, ges drüber gesprochen. Das ist halt einfach, das ist, das, das sind einfach Filme, das ist gar nichts für mich, weil mich das, dieses ganze Autothema mich interessiert, das ist halt einfach 0,0 gar nicht. Und ich, ich weiß sogar, kann ich ja mal eine Anekdote erzählen, die habe ich bestimmt schon mal irgendwo erzählt. Ich bin in den ersten noch mal ins Kino gegangen damals. Und es gibt nicht viele Filme, wo das passiert ist, aber der war so einer, da habe ich im Kino eingeschlafen.
1: Krass.
2: Aber deswegen sage ich ja. Nicht den ersten Film. Der erste Film nimmt nämlich dieses Autothema noch ernst und da geht es halt wirklich um Motoren und Blinker und Scheinwerfer und sowas. Das ist halt wirklich langweilig ja. bis zum Geht nicht mehr. Sobald die an, au, damit also. aufhören und irgendwie es darum geht, wer jetzt mit dem Auto besser springen kann und Bungee springen kann und sowas, dann wird es interessant, wenn das Auto, Auto zum Matchbox-Auto wird.
0: Ich finde irgendwie so viele Filme, die wir jetzt so nennen, würde ich sagen, ich glaube, die könnte ich mir niemals so alleine angucken, weil ich glaube, das wäre mir irgendwie zu dumm. Ich, ich nenne gleich was, das kann ich, und da ist es dumm. Und da kann ich mich aber auch selbst äh, sehr bei beömmeln. Aber bei dem Film, <lacht> die wir gerade sonst so nennen, da ich glaube, das ist sehr unterhaltsam, wenn man die, glaube ich, in der Gruppe guckt.
1: Mhm. Ja, das äh, glaube ich auch. Ich glaube, Guilty Pleasure-Filme, so, bevor ich gleich was zu Fast and Furious sage, leben sehr davon, dass man die irgendwie gemeinsam mit einer Gruppe zerreißt. Also es ja. war bei Cats genauso. Ich mhm. saß da nicht alleine. Wir haben die ganze, die ganze Zeit so praktisch die Bälle hin und her geworfen. Also, Alter, guck dir das mal an. Das ist so hässlich. Wieso? Wie irgendjemand hat das abgenickt. Um, und ich glaube, da liegt auch der große Spaß irgendwie bei Guilty Pleasure Film. Und bei Fast and Furious glaube ich tatsächlich, also ich hab, ich glaube, ich habe mal einen gesehen. Ich habe nicht so viele gesehen, aber ich habe tatsächlich Bock da drauf. Mhm. Weil, ich glaube, in dem Moment, in dem diese Filmreihe angefangen hat, sich absolut nicht mehr ernst zu nehmen und sagen, okay, wir machen jetzt U-Boote und Autofahren auf dem Eis und so im Weltraum und alles geht um die Familie. Ähm, ich glaube, das war der Moment, der wichtig war, um diese Filmreihe von einem Guilty Pleasure zu diesem unglaublich großen Phänomen zu ja. machen. Und ich glaube, ich glaube, die können auch Spaß machen, wenn man sich darauf einlässt, so, wenn man da jetzt nicht sonst was okay. erwartet. Also Glaubt, wenn ich,
0: die sind lustig. Also wenn ich da mit fünf Kumpels im Kino bin und da im Kasten Kaltgetränke habe, dann finde ich die vielleicht auch noch ja. lustig, aber
2: ich, ich, ich würde würd eh Inos voll recht geben und ich würde dir auch voll recht geben, Chris, äh, mit je mehr Leuten man den zusammenschaut und mit je mehr Bier man den zusammenschaut, desto witziger wird er. Äh, aber auch, was du sagst, Inos, eh, ist das richtig, <lacht> dass, dass sobald die Filme sich nicht mehr ernst genommen haben, aber ich möchte nur ergänzen, ich glaube, es war auch wichtig, dass, dass niemand wenn Diesel gesagt hat, dass sie aufhören, die Filme ernst zu nehmen, dass er weiterhin das sehr ernst spielen soll, weil nur deswegen <lacht> funktioniert das, dass es
1: so absurd wirkt. Äh, <lacht> uh. Geil, das ist schon echt faszinierend. Weil wie wie viel Teil sind die jetzt bei dem neunten? Der neunte ja. ist rausgekommen dieses Jahr, ne? Ja. ich glaube schon. Ja, ja. spricht doch schon für sich. Das ist kein Guilty Pleasure mehr, das ist ein Kinophänomen.
0: Wahrscheinlich, was weiß ich, ja. wie viel Milliarden die eingenommen haben bis jetzt. Ja. Ja, ähm, also du hast ein Franchise genannt, ich habe mit dem Franchise gestartet, also mache ich jetzt mit dem Franchise einfach weiter. <lacht> ich dachte gerade so, es hat auch was mit Autos zu tun. Oh, ich weiß, glaube ich, was kommt. Ich bin gespannt. Das hat tatsächlich was mit Autos zu tun und, ey, ich kann da nichts dafür. So ein, so ein klein, so eine, also so eine ganz kleine Stelle in meinem Herzen hat das ja schon irgendwie so ein bisschen. Und zwar sind das die ganzen Transformers-Filme. Oh, Gott, nein. Ich hab's gewusst. Ey, ich, ich kann's nicht sagen. So, ich es einfach, ey, wenn Optimus Prime ankommt, ne, mit seiner übertrieben tiefen Stimme und was von der Bedrohung der Menschheit so erzählt, dann denke ich mir. Ja, Mann. Das holt mich
1: ab. Ja. Kann ja. ich, also fühle ich auf eine Art. Ja. Habe ich auch tatsächlich kurz drüber nachgedacht, ob ich die auch auf meine Liste packen soll.
0: Also, ey, mir ist, mir ist absolut klar, das ist auf so vielen Ebenen Nonsens, ne? Und umso häufiger ich diese Filme so gucke, umso mehr Blödsinn fällt mir da auf, ne? Sei es die Handlung. Also, genau, sei es halt die Handlung, sei es hier tatsächlich hier so die Um. Sei es hier so die Umsetzung, ähm, sei es design das ist manchmal ein bisschen, frag, so ein bisschen fragwürdig, aber selbst, und das ist mir erst so ein bisschen später aufgefallen, die ganzen, die ganzen Explosionen. Ja, wir wissen, Michael Bay lässt gerne alles in die Luft fliegen, was geht, <lacht> aber dass diese Explosionen ja teilweise einfach. Ja, ich will jetzt nicht sagen, un unrealistisch sind, weil so viele Raketenexplosionen habe ich noch nicht gesehen in meinem Leben, Gott sei Dank. Ähm, aber das, das sieht ja eigentlich immer so aus, wie, ähm, ja, so wie, als würde eine Silvesterrakete explodieren, weil da halt doch immer so viele Funken da halt doch irgendwie mal rauskommen. <lacht> also wenn das halt immer so viel Schwarzpulver einfach wäre, was da so in die Luft schießt. Und das ist mir auch irgendwann später auf erst ein bisschen später aufgefallen, nachdem mir einer so diesen Hinweis so gegeben und dachte mir, ja, stimmt, irgendwie überall fliegen immer diese Funken halt irgendwie immer rum, das sieht irgendwie immer aus so wie, ja, eigentlich wie Silvester bei dem. <lacht> <lacht> ja. Aber ich, aber ich merke schon, wir haben einen Fürsprecher und einer, der sagt nein.
2: Ja, ich finde, ich, also ich, 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 muss, ich muss sagen, ich finde tatsächlich, Michael Bay hat eigentlich einiges drauf als Regisseur, als Action-Regisseur. Der kriegt es halt hin, eine Szene, wo Leute einfach nur in der Gegend rumstehen, unfassbar dynamisch aussehen zu lassen, weil die Kamera sich schnell bewegt und dann im, äh, mit Teleobjektiv um sie rumfährt und der Hintergrund das fliegt vorbei. Das ist einfach vorbei. episch. Äh, selbst
0: äh, wenn Will Smith und Martin Lawrence einfach nur die Straße geht.
2: Genau das, genau das. Der hat eigentlich schon einiges drauf, so in seiner Trickkiste. Ähm, und auch dieses, diese Explosion, der, der, äh, wenn man sich Behind-the-Scenes-Videos anguckt, der, es ist es faszinierend, wie viel davon tatsächlich echt ist. Es ist natürlich nicht die Transformers, die sich verwandeln, aber wenn dann irgend so Optimus ist. Prime, <lacht> wenn dann irgendwie Optimus Prime einfach durch so einen Bus durchrammt und dann der Bus ist halt echt und die Explosionen sind auch echt, die animieren halt oftmals einfach nur die Transformers da rein. Es ist tatsächlich faszinierend, wie gut die dieses Animation und Live-Action so mixen. Ähm, aber mir ist das zu blödsinnig. Ich kann, ich ertrage das leider nicht, wie, wie, wie <lacht> dumm die Handlung ist wie leer das alles ist. Mein ein, Einer meiner liebsten Momente, der das symbolisiert, ist, ähm, ich weiß leider nicht in welchem Teil, ich glaube Teil 4 oder 5 oder sowas, äh, Stanley Tucci spielt mit und ähm, oder ist es Stanley Tucci? Ich glaube schon. Und Mitten im Film, weil sie einfach wissen, dass es ein großes chinesisches Publikum gibt, hält der Film einfach an und auf dem Dach trinkt er so einen chinesischen Erfrischungsgetränk für 10 Sekunden und hält den so mega in die Kamera, <lacht> ähm, wo man denkt, ja, man. hä? Entschuldigung, Enttisch. was, das ist jetzt wirklich, also wir hatten gerade eine riesige Verfolgungsjagd, es geht um das Ende der Welt oder was auch immer und Dinosaurier, Roboter und keine Ahnung, aber jetzt haben wir mitten, mitten im Film einfach ein Product Placement, ah, ich finde find hm. diese Filme haben keine Seele, ich kann mir das nicht angucken.
1: <lacht> aber genau das ist ja das, was irgendwie da auch manchmal Spaß an ja. denen macht, weil ich sagen müsste... Bei der Transformers-Reihe würde ich gerne Bumblebee, ja. dieses Standalone-Film, gerne ja. ausklammern, weil der ist tatsächlich einfach ein guter Coming-of-Age-Film mit riesigen Robotern mit ja. dazu. Kann ich ich habe den auch gesehen. Ja.
2: Nee, wollte ich zustimmen. Ich habe den auch vor, vor ein paar Tagen erst gesehen, bei Letterbox auch reviewt. Äh, ich war überrascht, wie gut mhm. der mir gefallen hat. Ich, ähm
1: ja, der ist richtig gut. Mhm.
0: Nee, ich habe den, also hab den halt auch gesehen, ich habe den jetzt nicht so ernst genommen, ich wusste, also man merkt das halt schon, wenn man den guckt, der hat schon so einen ernsteren Anspruch, das merkt man ja schon relativ schnell, vor allen Dingen auch, weil das ist ja auch mal wichtig, der Film konzentriert sich ja nur auf einen Transformers so an sich, so mhm. ne? das, ist halt der, das das ist halt der Bumblebee und ich glaube, wie der glaube ich das sprechen lernt so und bei den ganzen anderen Transformers Filmen, da geht es ja dann halt immer um die ganze Gruppe, schon ist irgendwie immer Optimus Prime so der, der Leading Man und Bumblebee halt immer so der, der für die Zuschauer dann noch immer so ein bisschen nah, nah ist und der Sidekick halt auch ist, aber da hast du einfach viel zu viel Charaktere und im Endeffekt willst du halt keine Ahnung, du willst doch nur sehen, wie beispielsweise Shock, Shockwave gegen Optimus Prime in Moskau kämpft, ey. Ja, das stimmt. Und da stehe ich auf, und da, und da sind wir halt auch wieder bei Godzilla, da stehe ich auf im Kino und denke mir, ja, Mann! <lacht> <lacht> Hau ihn aufs Maul!
1: Kann's verstehen. Ich kann's verstehen.
0: Ja. Okay, also gilt, als gilt die ja. finde ich schon mal gut. Ja, ja. Okay. <lacht> Damit ist eh wieder dran.
1: Ja, ähm, ich habe äh, mein nächster Film, den habe ich, glaube ich, letztes Jahr erst gesehen, weil ein Mitbewohner den Film bzw. den Regisseur extrem abfeiert. Ähm, und zwar äh, King Arthur: Legend of the Sword von Guy Ritchie. Oh. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Leider ja. Es ist im Grunde. Ja, guckt, da fängt schon an. War das, war das der hier mit dem Sun Sons of Energy? Charlie, äh, Charlie Hammond, genau. Ja. Ähm, genau, also im Grunde die Artus-Sage nur eben von Guy Ritchie. <lacht> Und also wenn man mal ganz ernst ist, also ich, ich, ich möchte gar nicht sagen, dieser Film ist gut. <lacht> das, dieser Film ist im Grunde, finde ich, eine ne, ne lange WOW-Cutscene, so gefühlt. <lacht> Es ist alles irgendwie so weird so animiert, wenn die kämpfen und irgendwie kommen weirde Monster vor und alles mögliche. Aber ich, also ich kann es auch nicht erklären. Ich habe auch so oft überlegt, warum ich diesen Film so mag, aber irgendwas hat er tief in mir drin angesprochen, <lacht> dass ich eine unglaublich gute Zeit damit hatte. Also ich hatte richtig, mhm. richtig Spaß. Also ehrlichen Spaß. Ehrlichen um, Spaß, ja. <lacht> das habe ich bei, das, ich hab ich bei Transformers auch. <lacht> <lacht> Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich dieses Fantasy-Setting so gerne mag. Das äh, kann mhm. natürlich auch sein. Ähm, und dass man irgendwie einfach so ein bisschen dieses Over-the-Top-mäßige oh, war. Ähm, und Charlie Hunnam ist halt irgendwie schon auch eine coole Socke. Ähm, aber natürlich, der Film ist eigentlich scheiße. <lacht> ich den. Aber trotzdem mag ich den
0: gern. Ich habe den gar nicht mehr so präsent. Ich weiß, dass ich den auf jeden Fall mal geguckt habe. Ich habe den auch so abgestempelt mit, ja, boah, irgendwie interessant so, und vielleicht ist es das so, das Ding, was du an dem so cool findest. Weil ich habe auch so wahrgenommen, ja, wir sind jetzt hier theoretisch in einem Fantasy-Setting, aber ich finde, allein schon so, wie der rumläuft und halt auch aussieht, ne, das <lacht> ist ja jetzt nicht so weit weg von Fantasy eigentlich. Das ist ja schon fast so Streetwear-Klamotten. Ja, <lacht> ja, also so ging mir das halt irgendwie... Ähm, ich, ich weiß halt auch, ja gut, da kommen ein Monster drin vor und wir sind jetzt hier eigentlich hier so im Mittelalter-Fantasy-Kram, aber der hat ja fast eine Jacke an, so kann ich auch draußen mal auf der Straße so mit rumlaufen gefühlt. <lacht> ja, ich weiß nicht, so ging das mir, glaube ich, und ich habe den auch so abgestempelt, den Film, wie, ja, war okay, habe ich als cool empfunden, war, glaube ich, ziemlich lang, der Film, ähm, Ja. aber der ist mir auch jetzt nicht so präsent hängen geblieben, wenn du mich jetzt irgendwie fragst, so worum ging es da, ich glaube, so langsam kommt es gerade wieder, aber da ist jetzt nicht so viel hängen geblieben.
1: Hm. Ja, Sebastian, du hattest gerade eine sehr, 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 sehr starke Reaktion auf diesen Film. Das ist das leider gesagt, dass du ihn leider gesehen hast. Kannst du das noch ein bisschen ausführen? Äh,
2: ich ich habe so bei Guy Ritchie immer das Problem, dass ich dass ich weiß, dass der ganz gute Filme machen kann und dann macht er ganz viele schlechte Filme nur und man muss so lange warten, bis mal wieder ein guter <lacht> kommt. Und äh, ja. King Arthur zähle ich halt auch eher zu den schlechten. Ähm, so, so im Vergleich mm. zu zum Beispiel Snatch oder sowas ist das halt kein guter Film. also ja, äh, Und darum bin ich, glaube ich, einfach so einfach so enttäuscht, wenn er dann wieder so einen Mist gemacht hat. Ähm, <lacht> ich habe hab das Gefühl, ich, ich muss vier schlechte Filme von dem zu schau scha schauen, bis dann wieder ein guter kommt. Und darum, ähm, ja, leider habe ich gesehen. Aber vielleicht auch gut habe ich gesehen, ja. weil dann habe ich einen Film mehr gesehen, bis es wieder einen guten gibt.
1: Genau.
0: Ja, und dann kannst du ja mal direkt den Ball nehmen, Sebastian. Was wäre denn dein nächster Drop?
2: Ja, da bin ich mir, oh, oh, Drop ist ein gutes Stichwort, denn äh, auf Englisch heißt der Film Drop That Gorgeous, den ich nennen möchte. Äh, auf Deutsch, oh, das sagt man auf irgendwas. Deutsch gnadenlos schön. Ähm, es geht um äh, eine, eine Misswahl-Competition in einer amerikanischen Kleinstadt. Äh, in den Hauptrollen, glaube ich, äh, oh, wer ist denn da nochmal in den Hauptrollen? Ist das Reese Witherspoon oder wer ist das nochmal? Moment, muss ich selber kurz äh, nochmal aufrufen hier. Ähm, Kirsten Dunst, genau, äh, in der Hauptrolle und äh, Denise Richards, Amy Adams, diverse andere. Äh, ja, es, ich, ich weiß nicht, dieser Film ist eigentlich auch ein bisschen blöde, ein bisschen merkwürdig, aber äh, den, der hat einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen, den schaue ich nämlich tatsächlich seit Jahren, so alle zwei Jahre einmal äh, und, und freue mich jedes Mal, Krass. freue mich jedes Mal wieder, ihn zu sehen, ähm, ich kann gar nicht genau sagen, was mich, daran, was mich daran so freut, was mich daran so bewegt, aber er ist irgendwie toll einfach. Er ist ähm, auch kein guter <lacht> Film, würde ich sagen. Und darum ist er auf dieser Liste. Ich kann nicht genau sagen, was ich daran gut finde und kann auch nicht genau erklären, warum ich, ähm, warum ich jemandem sagen würde, dass man den Film sehen müsste. Muss man nämlich, glaube ich, nicht. Aber mir gefällt er immer wieder.
1: Also, ich habe den Film auch nicht gesehen, ähm, aber das ist doch auch schon interessant, dass wir das jetzt so, so oft gesagt haben, so gefühlt, dass wir Filme haben, wo wir alle wissen, okay, diese Scheiße, aber irgendwas, irgendeine Blackbox sprechen die in einem an ähm, und deswegen findet man die gut. Man kann die nicht verteidigen, weil man weiß, die sind schlecht, aber für einen persönlich, in einem persönlich lösen die irgendwas aus. Vielleicht ist das auch noch ein wichtiges Merkmal für so für so Guilty Pleasure
0: Filme. Ja. Mhm. Hm. Yeah. Ich kann dazu halt überhaupt nichts sagen. Ich habe den nicht gesehen, werde ich nicht gucken, ist überhaupt nicht mein Genre.
2: <lacht> also es ist ja. eine Sache, die ich, die ich ganz klar sagen kann, die mir da unfassbar gut dran gefällt, ist Kirstie Alley äh, spielt die Trailerpark-Mutter von Kirsten Dunst, glaube ich. Äh, und ähm, das ist so eine tolle Rolle, wie, wie sie halt diese ihre Tochter halt auf diese Misswahl da immer äh, vorbereitet ist. So eine blöde, böse Frau auch irgendwie, aber trotzdem super gespielt. Also äh, eine, eine, eine Performance von Christy Alley, die man, ähm, die man fast gesehen haben muss, würde ich jetzt mal doch noch
0: sagen. <lacht> okay. Ja, vielleicht, wenn der mal irgendwo auf Prime ist oder so oder, oder irgendeinem anderen Dienst und äh, du mir einen direkten Link schickst, dann...
2: Ähm. <lacht> okay, gut. Habe ich, hab ich im
0: Kopf. Link wird kommen. Okay, naja. Okay. Also, wenn du solche Filme nennst, ich habe mir gerade schon so überlegt, was ich jetzt einfach als nächstes nenne. Und ähm, ich habe was, wo ich gerade schon die ganze Zeit so drauf schiele. Und ich nenne es jetzt mal, weil das, also ich würde sagen, das ist schon sehr ein Guilty Pleasure, weil es, glaube ich, schon sehr so ein Liebhaberding ist. Da kann man, glaube ich, gleich ein ganzes, ja, ein ganzes Genre direkt nennen. Und zwar, ähm, ich bin mir ziemlich sicher, ihr habt beide den Film nicht gesehen. Ähm, ich habe ihn einmal gesehen und da, das, das hat wirklich mein Kind mein Kind angesprochen. Und zwar, er hat den wundervollen Titel Psycho Gorman. <lacht> nee, nee sagt okay. mir auch und, und bei dem Titel, da könnte man ja schon denken, okay, was ist das denn für ein absurdes Genre? Ja, natürlich ist es das Trash-Genre. <lacht> <lacht> ja, ich bin eigentlich gar nicht so derjenige, der viele Trash-Filme guckt, aber als ich damals den Trailer gesehen habe, da dachte ich mir, das ist so absurd, so dämlich, das finde ich einfach super super sympathisch und dann ähm, als ich, dann habe ich mich halt auch so ein bisschen mehr mich so mit dem Film, mich halt so befasst, dass das halt auch so ein Liebhaberprojekt von jemandem halt ist und ähm, habe mir dann den Film tatsächlich geholt, habe den geguckt und ich dachte mir, ey, das ist wirklich ein richtig schönes, sympathisches Ding, was den meisten nicht gefallen wird, weil das dafür ist das halt einfach zu schräg. Und ich habe es mal genannt, ich glaube auf der Flatterbox habe ich, hab ich dazu geschrieben, das ist Power Rangers für Erwachsene mit sehr viel mehr Brutalität. Und ich finde, das ist es halt. Und, ähm, ja, und ich glaube, so, so kann man so bei den meisten Trash-Filmen halt auch so argumentieren. Das sind dann ja auch meistens dann so Filme, ja, die sind ein bisschen schlecht. Und da hat man auch dann immer so diese Edel-Trash-Filme, die, so, die sogenannten, die dann schon, da merkst du, okay, die haben schon ein bisschen mehr Budget gehabt. Und da sieht das auch alles schon ein bisschen besser aus. Trotzdem ist es am Ende halt immer Trash. Und das ist ja immer so ein Liebhaber-Ding. Und viele können dann natürlich nichts mit anfangen. Und ja, das ist jetzt mein nächstes Guilty Pleasure. Was sagt ihr so zum zum Trash-Film-Genre?
1: Also ich habe da, also ich, ich weiß nicht, es ist irgendwie, ich glaube, man kann Trash auch genießen, wenn man sich darauf einlässt, also hm. wenn ich jetzt auf dieses, in dieses Genre gehe und erwarte mir ein hochsensibles Drama, dann bin ich natürlich enttäuscht, aber wenn ich sozusagen sage, boah, ich habe so einen anstrengenden Tag gehabt, ich kann mich nicht mehr konzentrieren, ich brauche
0: gerade einfach nur Berieselung. So. Dann ist
1: das gar nicht so unwahrscheinlich, dass man sich sowas mal anguckt, finde ich.
0: Ich finde halt irgendwie so, ähm, ich, ich bin zum Beispiel auch jemand, ich gucke eigentlich fast nie Komödien, weil das spricht mich halt einfach irgendwie nicht an. Aber wenn ich mir dann solche Filme halt angucke, darüber kann ich lachen. Darüber kann ich halt einfach irgendwie lachen, aber auch gleichzeitig nicht nur, dass ich darüber lachen kann, sondern gleichzeitig finde ich dann so, habe ich dann so diesen Gedanken, hey, da sind halt einfach Leute, die sitzen zusammen so beste mäßig und die haben so dieses Skript halt so selbst so entworfen, haben das dann halt dann alles so gedreht, gefilmt und sich selbst sich als zum Film erarbeitet. Und das finde ich super sympathisch, kann dann gleichzeitig noch schmunzeln, lachen. Ja, klar sehen die Effekte nicht so geil aus, ne, aber das... Ich weiß nicht, das, ich finde das irgendwie mega, mega sympathisch einfach.
1: Ja, hm. ja, ich, bin, ja ich, bin, bin
0: mir,
2: ich bin mir nicht so sicher. Ich, äh, bei Trash, das ist halt so mit Anlauf und also Trash ist sich halt darüber bewusst, dass es jetzt kein High-End Hollywood-Kino ist und das weiß nicht, ja. ob, ich das, ob ich das überhaupt als Guilty Pleasure einordnen würde, weil Trash ja auch oftmals Trash sein möchte ähm, und, 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 ja, und damit bewusst spielt. Und es ja. ist so, ich weiß nicht, ob man sich dafür schämen muss, wenn man dann anerkennt, okay, das ist zwar ein bisschen trashig, aber ich finde trotzdem was da drin, weil das, glaube ich, fast dem Genre ja eigentlich gerecht wird dann. Bin mir unsicher.
0: Ja, ich war mir halt auch nicht so sicher genau, auf wegen nämlich den Punkten, weil im Endeffekt Trash, das ist ja nur für eine gewisse Zielgruppe und die feiern das halt ab und der Rest interessiert sich ja eh nicht dafür. Ja, also wenn ich jetzt auch wieder da wieder so hier so mein Beispiel, man geht wieder raus, unterhält sich so mit Leuten, dann sagst du ja nicht so, hey, ich guck Transformers, Cyberwoman. <lacht> 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 ah, cool. Und was, guck, und was guckst du so? Ja, die ganz intellektuellen Sachen. <lacht> <lacht> ja. Okay, soviel zum Thema Trash, damit ich das vielleicht halt auch mal ganz kurz habe. Enos, willst du wieder? Hast yeah. noch ein. Ich habe
1: noch eine Filmreihe, auch aus meiner äh, aus meiner Jugend. Ähm, mit der äh, habe ich dann meine Liste, finde ich erfolgreich abgearbeitet, ähm, wo Project X jetzt so ein bisschen so dieses das Verwerfliche ist, wo ich auch die ganze Zeit nochmal mal drüber nachgedacht habe und wahrscheinlich würde ich heute würde ich heute keinen Spaß mehr daran haben außer an der Musik. Ähm, ist diese Filmreihe so auf der anderen Seite der der Teenie-Filme der Teenie so ein bisschen so, alles ist schön und irgendwie so ein bisschen sinnloses Drama, Highschool Musical, nämlich. Mm. Die äh, drei Highschool-Musical-Filme. Also das ist natürlich, das, da kommt dieses Argument, das äh, war zu einer Zeit äh, in meiner Jugend, habe ich die hoch, rauf und runter ge, geguckt, gehört ähm, ähm, und äh, die haben einfach deswegen so einen großen Platz in meinem Herzen, weil die so einen großen Teil meiner Jugend irgendwie ausgemacht haben. Ich konnte fast alle Songs mitsingen, teilweise die Choreografien auswendig. Oh mein Gott. <lacht> ähm, und natürlich sind das jetzt keine guten Filme. Die ersten zwei sind Fernsehfilme, nur der dritte ist ein Kinofilm. Ähm, und äh, die Story, also man könnte theoretisch den zweiten Film komplett streichen. Das würde nichts ändern an dem Verlauf der Handlung, <lacht> was ja schon für die Qualität des zweiten Teils spricht. Ähm, aber weil die mich so an meine Jugend erinnern und ich so viel Spaß damit hatte und auch mit meinen Freunden zusammen an diesen, an diesen Film, ähm, ja, hat er ja so einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen. Deswegen, äh, auch wenn die schlecht sind oder irgendwie ein bisschen blöd, ähm, würde ich äh, die auf jeden Fall mit auf meine Liste draufpacken, weil ich habe die jetzt letztes Jahr erst noch mal mal, äh, alle drei noch mal geschaut und hatte auch wieder genauso viel Spaß wie früher da drin. Ja, das ist halt wieder so eine Reihe da kann ich nicht viel zu sagen.
2: <lacht> ja, kann ich voll nachvollziehen, die, die Begründung, die du nennst, meine Filme sind das auch nicht. Ich glaube, ich habe die auch gesehen, aber ähm, ich stehe halt eh nicht so auf Musicals und ich habe das nicht so ganz verstanden damals, warum die so, <lacht> so groß waren und so berühmt geworden sind und alle, aber ähm, Nee, mit dem, was du sagst, kann ich schon nachvollziehen, dass äh, die, wenn die einfach so einen besonderen Platz in deinem Herzen haben, dass du, dass du sogar die Choreografien auswendig konntest und ja. alles, ähm, <lacht> würde ich als, als Guilty-Pleasure-Film äh, anerkennen und äh, mit,
0: mit sehr viel Wohlwollen sehr auch cool. anerkennen. Ich habe mir gerade so, es ist ein bisschen Abseits, aber ich habe gerade so gedacht so, würden wir in eh uns tun, du und ich so in einer WG, wohnen wir hätten einen Fernseher? Puh. Ich bin sehr anpassungsfähig.
1: Ich glaube, das würde gut funktionieren. Wir würden nie Filme gucken, die mir gefallen wahrscheinlich. Ähm, aber äh, ich würde wahrscheinlich viel bessere Horrorfilme kennen, als das ich jetzt tue. Weil jetzt kenne ich sehr wenig gute Horrorfilme. Ja,
0: danke. Nehme ich. Also, nehme ich gerne mit.
1: <lacht> Vielleicht müsstet ihr auch nur
2: die richtige Schnittmenge finden. Horror Musicals.
0: Habe ich oh lustig, dass du ja. sagst, habe ich tatsächlich letzte Woche eingeguckt, weil ich den noch gar nicht äh, gesehen hatte. Und zwar äh, der kleine Horrorladen. Gutes mhm. mhm. Beispiel. Ich Haben wir ich schon mal einen Abend sicher?
1: Haben
0: schon mal einen Abend sicher? <lacht> Ist es
2: der, äh, der, der der ganz alte, wo äh, in einer Nebenrolle Jack Nicholson auf einmal im Zahnarzt reinläuft?
0: Ja. War es Jack, ja. Jack Nicholson? Nee, das war... Mann, ich habe den vor einer Woche geguckt. Wie heißt der hier, der von, Ghost, der von Ghostbusters? Bill Murray war's.
2: Ah, okay, dann ist es nochmal ein anderer, ja. den, ich, den ich meine.
0: Weil Bill Murray, der ähm, ist nämlich als Patient nämlich beim Zahnarzt und ich sag mal so, der ähm, steht ein bisschen auf Schmerzen.
2: <lacht> aber das klingt <lacht> genau nach dem, den ich meine. Ich dachte, das wäre Jack Nicholson gewesen. Okay, egal.
0: Nee, das war Bill Murray. Äh, ja, dann mach doch mal direkt weiter, Sebastian, und hau mal dein nächstes Guilty Pleasure, vielleicht Guilty Pleasure raus.
2: Um. Ich bin mir unsicher. Ich muss kurz eine Richtigstellung machen. Ich habe gerade eben gesagt, dass Kirsty Ellie die Mutter von... Äh, äh, das kann das kann ich so nicht stehen lassen. Sorry, das muss ich ganz kurz nur berichtigen. <lacht> dass Kirsty Ellie die Mutter von Kirsten Danz, ist, sie fühlt natürlich die die Mutter der anderen äh, und ist die quasi die verfeindete Mutter, die die nicht will, dass Kirsten Danz Erfolg hat. Das musste ich nur kurz berichtigen. Das, mir ist das ganz kurz danach eingefallen und dann saß die ganze Zeit bei meinem Ohr und hat, hat, hat gekratzt und musste das kurz noch raus. Ähm, <lacht> ich möchte an Highschool anschließen, Ich möchte und zwar gibt es verschiedene Filme, also ganz viele Highschool-Komödien schaue ich manchmal ganz gern. also so Filme wie Clueless oder Zehn äh, Dinge, die ich an dir hasse oder oh, sowas. Ähm, hm. Die meisten davon sind keine so richtig guten Filme und ich kann auch nicht erklären, aber irgendwie ist es so, man hat so ein gutes Gefühl und denkt so, ach ja, die Welt, in der all diese Highschool-Teenager völlig frei von <lacht> irgendwelchen Gedanken zu, zu Diversität oder sexueller Gleichstellung oder was auch immer in den 90ern dann noch leben konnten, in denen es keine politischen Probleme gibt. Ach ja, tralala, ist doch ganz nett. Irgendwie lassen die einen, mich zumindest Klimakrise mit so einem Genau, Klimakrise, völlig egal, alles irgendwie egal, Hauptsache zehn Dinge, die ich an dir hasse, ich weiß nicht, irgendwie lässt mich das mit so einem positiven Gefühl immer zurück.
1: Kann ich voll verstehen. Also vor allem bei sowas wie wie Clueless. Ähm, also Mean Girls ist ja eigentlich schon ein guter Film. Mean Girls nehme ich daraus Das ist einfach ein guter Film. Aber äh, Clueless äh, kann ich voll nachvollziehen. Den habe ich auch vor ein paar Jahren erst geguckt und das ist genau das, was du sagst. Irgendwie, mal, wenn man mal ernsthaft rangeht mit der mit der Persönlichkeit, die man eigentlich hat, dem Wissen, das man hat, denkt man, Alter, habt ihr echt keine anderen Sorgen? Aber irgendwie geht man da raus und denkt ach, das war schön, das war nicht anstrengend, ich hatte irgendwie Spaß, <lacht> hab ein paar mal geschmunzelt und
0: irgendwie war ja doch
1: alles ganz nett.
0: Das ist irgendwie krass, so. also, wenn ich mir irgendwelche Teenie-Sachen mir mal so angucke, oder irgendwelche Teenie-Filme angucke, dann gucke ich mir immer so die depressivsten Dramen mir halt dann irgendwie mal so an, so was bei Teenie-Sachen halt irgendwie mal so angeht, weil mhm. ich habe ich hab auch letztens so einen Film gesehen, Mann, ich komme da gerade nicht mehr drauf, das war auch so eine Biografie, das es war so ähnlich wie Kids, aber es war nicht Kids. Es war irgendwie spielt ein paar Jahre, spielt ein paar Jahre später und ich glaube in Florida oder so. Es war aber auch so eine Coming of Age Geschichte, aber auch so ein richtig deprimierendes Drama. Das sind dann eher so die Teenie Sachen, die gucke die guck ich mir an.
1: Ja, ich auch verstehen. Ja, die gucke ja. ich mir auch an, ja.
2: aber äh, ich, ich will halt nicht immer. Depressiv aus dem Film rausgehen. Manchmal will ich halt auch einfach, <lacht> ja, <lacht> manchmal will ich ja. halt auch einfach denken, ach ja, hieß Ledger, tanzt schon ganz schön übers Baseballfeld. Also manchmal will, ich, will man halt auch das.
0: <lacht> ja, und dann, ich glaube, bei gute, bei gute laune Filme gucke ich mir Transformers an. <lacht> <lacht> ja. Das ist doch okay, das ist doch schön. Ja, also wir haben jetzt aber schon einige Filme genannt, ähm, also da waren ganz klar Guilty Pleasures dabei. Ich will gleich auf jeden Fall noch einen nennen, weil ich habe ja ein Versprechen gemacht am Anfang, das muss ich gleich noch einhalten. <lacht> ähm, aber ich würde sagen, das war ja alles Guilty Pleasure dabei. Gott sei Dank haben wir schon mal klargestellt, Godzilla ist kein Guilty Pleasure. Gut, finde ich schon mal gut, Transformers dafür schon, Cats auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Aber ansonsten finde ich, und da merkt man halt schon so, und das deckt sich ja so ein bisschen, ähm, was ich ja so einheitlich auch so gesagt habe am Anfang, ähm, als ich so in der ganzen Vorrecherche andere Listen mal angeguckt habe, also viel Gilded Pleasure sind da jetzt nicht dabei, die, ich mir jetzt versprochen, die mir jetzt versprochen wurden. Das merken wir ja irgendwie, das merken wir gerade auch. Jeder von uns stellt Filme ja. vor und ja, da sind schon so welche dabei. Aber es geht eigentlich, so viele sind es ja gar nicht. Und deswegen... Also Subjektiv. Das ist genau, das ist halt eigentlich sehr positiv. Aber ich habe ja noch einen Film, den muss ich noch nennen. Einer hier von uns hat da eine Review zugeschrieben bei uns auf der Seite. Könnt ihr dann gerne mal durchlesen? Und ich habe äh, dem Film, glaube ich, auf Letterbox ich glaube, eine 3.0 oder eine 3.5 gegeben. Ich weiß es gerade gar nicht so genau. Und die andere Person hat dem 49% gegeben. Mm. Hm, weiß Ich immer um noch ein paar Tipps, bevor ja. du es löst. Also
2: 49% klingt nach einer Wertung, die ich verteilen würde, häufig, muss ich Fing sagen. Klingt eher nach dir,
1: das stimmt. Ja,
0: okay, aber ich glaube, Sebastian, ich glaube, du verteilst gefühlt jeden zweiten Film, 49% immer drunter. Das ist auch,
2: ich, ich suche mir halt aus Versehen immer so schlechte Filme aus, muss ich auch sagen. Aus Versehen? Nein, tatsächlich. Also bei den
0: Redaktionsbedingungen klingt
2: das immer anders. Ja, oftmals habe ich halt auch Spaß daran, die Filme schlecht zu finden, aber selbst die Filme, die Hälfte der Filme, die ich schlecht finde, das habe ich mir aus Versehen ausgesucht, wo ich einen guten Erwartungswert habe. Aber wie Eno es
0: gerade nachguckt.
2: Ich gucke nicht nach, ich schwöre.
0: Okay.
2: okay, gib noch ein paar mehr Informationen.
0: Okay, ja, ich, über, ich muss gerade überlegen. Ähm, es Als Genre? Nee, ich glaube, da nee, glaub, weiß man es. Ähm, Ist es Blood Red Sky? Ja, Genau. <lacht>
1: Ich, hab ich wusste, ey, ist das ein, du
0: hast doch bestimmt gerade nachgeguckt, weil sich nämlich deine äh, Helligkeit sich nämlich gerade nämlich geändert hat in der Cam. Wirklich genau. nicht, wirklich nicht. Ich habe nicht nachgeguckt. Ge Ge ja, aber da bin ich jetzt interessiert. Ja, also ich habe den, <lacht> das ist ja mal so ganz cool, weil ich, ich muss sagen, ich habe den geguckt, ich, also ich hatte den so geguckt und dachte ich mir so, ey, so fließt der ja irgendwie gar nicht. Ne? Das ist irgendwie mal ein neuer Ansatz, so, was dieses Vampir-Thema so angeht. Und ich bin eh gerade so in so einer Phase, ich gucke gerade relativ viel so Vampirfilme nach, weil ich, fest, weil ich selber feststelle, dass ein Großteil der Gesellschaft fast ein eigener Podcast wird, so was Vampirfilme angeht, immer krass gebrandmarkt ist von Twilight. Und deswegen will man nie Vampirfilme gucken. Aber ich stelle gerade selber fest, es gibt ja unfassbar viele gute Vampirfilme. Mhm. Ich habe letztens Bram Stoker's Dracula guckt, den ich mega fand. Dann habe ich Interview mit einem Vampir guckt fand ich auch super. Sind, sind aber komplett unterschiedliche Ansätze schon. Dann habe ich, das wäre fast wieder ein Guilty Pleasure, um jetzt wieder die Kurve zu kriegen, äh Blade 1 nochmal geguckt, den ich einfach insane <lacht> finde. <lacht> Allein die erste Szene, die Eröffnungsszene ist insane. <lacht> Und dann, ähm, ich weiß nicht, was ich da noch so guckt also so Lost, Lost Boys habe ich noch geguckt, ganz alter Film mit so Rocker-Vampiren so und auch so Coming-of-Age, das könnte euch eigentlich ganz gut gefallen, weil der ist halt, <lacht> äh, ja, es ist halt auch wieder so eine vampir die aber halt auch wieder so einen etwas anderen Ansatz hat, aber viel so Coming-of-Age-Geschichten so Coming halt drin hat, aber trotzdem auch so eine, ich sag mal, so eine leichte grusel da noch drin ist und mit einem sehr jungen Kiefer Sutherland.
1: Hm,
0: und ähm, dann habe ich dann, dann habe ich so gehört, so okay, Blood, Red, Sky kam, kommt raus, habe einen Trailer gesehen. Ich fand es halt ein bisschen blöd, dass der Trailer einfach schon zu viel einfach verrät. Ja, der verrät ja quasi den ganzen Twist schon so am Film. Und dann habe ich den geguckt und muss sagen, hey, so schlecht ist der ja gar nicht. Ähm, anderer Ansatz, ja gut, der äh, Widersacher, ein bisschen sehr überdreht. Ähm, okay. Ein bisschen. Ja.
1: Fragezeichen? Ich möchte nicht gegen dich sprechen. Sprich erst aus. Ja,
0: ist ja alles okay. Ähm, äh, so ein bisschen, also sehr überdreht, aber ich mochte die Maske, ich mochte die Idee, ich fand die Kostüme cool, ich fand irgendwie cool. So, solche Settings, glaube ich, mag ich ganz gerne, wenn das immer alles so in einem geschlossenen Raum so spielt. Das ist ja ein mhm. geschlossener Raum, ne? so in Form eines Flugzeugs. Ähm, ist ein bisschen, ich glaube, ich habe auf Letterbox geschrieben, der hätte noch saftiger sein können. Noch saftiger, weil der deutet es ja immer so an und dann wird ja immer dann doch wieder weggeschnitten. Ähm. Und ich fand das Kind halt super nervig. Genau, das war so mein größter Kritikpunkt. Ja. Und dann, yes. ich glaube, ich hatte ich das so gesehen, deine Punkte. Und auch da muss ich sagen, so ja, wenn man so nur die Zahlen nimmt, kann ich es irgendwie nachvollziehen. Ich bin jetzt mal so, ich glaube, ich habe Fazit gelesen und die Zahlen gesehen und dachte mhm. mir, ja, kann ich schon irgendwie so, so nachvollziehen. Aber den fand ich, ich glaube, hätte ich eine Review geschrieben, ich, hätte ich die Dolly besser genommen, also besser bewertet.
1: Mhm. Ja, ja, also ich, ich kann das verstehen, dass man an dem Film Spaß hat. Ich finde, wie gesagt, auch die Idee irgendwie gar nicht so schlecht. Ähm, aber es gibt halt so ein paar Sachen, wo ich mir so gedacht habe, so, boah, ey also, also ich finde, es ist immer ein extrem schlechtes Zeichen, wenn man bei Netflix einen Film guckt und dann irgendwie mal <lacht> irgendwann auf Aus. der Fernbedienung guckt, wie lange geht denn der Film noch? Und dann äh, scheiße, noch eine Stunde verkackt. Ähm, also ich mich hat dieser Antagonist extrem genervt, weil er so überdreht war. Und ähm, ich fand, dieser eine Typ, der auch bei Prison Break mitgespielt hat, der den, äh, äh. den Hauptterrorist irgendwie gespielt hat oder den Hauptkidnapper, der hat so gespielt, als hätte er gar keinen Bock überhaupt irgendwie da zu sein. Und dieses Kind, das war so überraschend cool damit, dass seine Mutter irgendwie genau. durch, das, durch ja. das, Flugzeug rast und die Leute killt. Der läuft mhm. da durch, als wäre das gar nichts. Ich muss sagen, ich fand das Ende cool. Das fand ich sehr, sehr, fand ich, fand ich eine coole Idee. Aber irgendwie konnte der Film mich nicht überzeugen. Aber das ist doch jetzt ein sehr, sehr, sehr gutes Beispiel dafür. Ich ja. sehe mich jetzt als Allgemeinheit. Ich fand <lacht> es schlecht und du findest trotzdem gut. Das ist, doch, ja. äh, das ist doch ein super Beispiel für Guilty Pleasure.
0: Ja, ne? Und deswegen, also den, das konnte ich mir nicht, das konnte ich mir nicht nehmen lassen, weil wenn wir nämlich halt schon direkt den Redakteur halt hier haben und ich dachte mir so, <lacht> da ähm, habe ich vielleicht noch Gesprächsbedarf. Ja, aber damit können wir doch jetzt äh, ja, den Deckel zumachen, bevor wir nämlich jetzt hier Sebastian gerade ganz verlieren. Sebastian, hast du. Ich habe
2: hab mich jetzt. Hast ein du bisschen, eigentlich Blood Red Sky gesehen? Nein, habe ich nicht. Genau deswegen hat man von mir auch gerade nichts gehört. Ich konnte leider nichts zu beitragen. Okay. Ich kann, kann, kann dir zustimmen. Ja. Die ganzen Vampirfilme, die du genannt hast, finde ich alle sehr, sehr gut. Äh, ich war mir ein bisschen unsicher sogar, ob ich eventuell Bram Stokers Dracula auf meine äh, Guilty Pleasure-Filmliste setzen soll, weil der halt schon ein bisschen albern ist so teilweise. Also äh, Gary Oldman mhm. hat ein bisschen zu viel Spaß daran <lacht> in, in, in dieser Rolle. Ähm, das ist so manchmal ein bisschen zu überdreht und äh, Keanu Reeves ist halt auch, also weiß ich nicht, den hätte man halt auch gegen eine Zimmerpflanze austauschen können und dem Film wäre nichts verloren gegangen. <lacht> ähm, <lacht> aber irgendwie ist er doch eigentlich ein guter Film, würde ich sagen. Das, das, kann, das kann ich beitragen. All die Filme, die du genannt hast, sind auf jeden Fall absolut empfehlenswert.
0: Ich, ich, ich fand, äh, das ist das Letzte, was ich hier zu Bram Stoker's Dracula sage, ich finde, das ist ein richtig, richtig guter Gothic-Horrorfilm. Mhm. Ja. Mhm. Ich verstehe, ja. Ja, und damit würde ich sagen, machen wir jetzt mal den Deckel zu. Wir haben jetzt halt über diverse guilty pleasures geredet. Ich würde sagen, vielleicht machen wir irgendwann einfach dann nochmal eine Runde, denn ich finde, das, das macht irgendwie Bock, so nach so Filmen halt einfach so zu, so zu recherchieren und darüber so ein bisschen zu diskutieren. Ihr könnt ja gerne mal so in die Kommentare schreiben, was so eure Guilty Pleasures sind. Habt, habt ihr welche? Haben wir vielleicht welche genannt? Oder äh, sind eurer Meinung nach einige Guilty Pleasures, die wir genannt haben, gar keine Guilty Pleasures? Schreibt das doch gerne mal in die Kommentare. Habt ihr noch abschließende Worte? Möchtet ihr noch irgendwas sagen? Enos? ich
1: würde mich anschließen, es hat sehr viel Spaß gemacht, darüber zu, also erstmal so zu hören, was eure Guilty Pleasures so sind und dann darüber zu diskutieren. Und dann zu merken, ach oh Gott sei Dank, nicht alle Filme, die ich als Guilty Pleasure verzeichne, sind ganz so ja. Scheiße. Katz ausgenommen
0: natürlich, Katz ist furchtbar.
1: Das, hast, das sagst du selber,
0: dem würde ich aber zustimmen. Sebastian, hast du noch äh,
2: Ich kann sagen, wir waren erst so 10% durch meine Liste durch, ich habe noch so viele hier auf der, auf der, auf der Bank sitzen, <lacht> ähm, Gott, vielleicht müssen wir irgendwann einen Teil 2 davon nochmal machen.
0: Also ich kann sagen, ich habe auch noch diverse Filme, ähm, wo ich mich halt auch immer so frage, okay, ist das jetzt wirklich halt ein Guilty Pleasure? Bei einem weiß ich es auf jeden Fall, dass er das halt ist. Mhm. Ähm, ob ihr das mal, ob ihr das da halt draußen erfahren werdet, äh, welchen, ich meine, das wissen wir nicht. Vielleicht uh. gibt es eine Fortsetzung von diesem speziellen Podcast. Ähm, ja, lasst euch überraschen und damit sind wir raus. Tschüss. Oh. Ciao. Ciao, ciao.